0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à Première Séance, le podcast officiel du Festival International du court-métrage Max. Je suis Arnaud Mison, le directeur du festival.
1: Et je suis Patrice Revo, le responsable de la sélection de Filmora Max. Aujourd'hui,
0: on est au Siner Paris, un hôtel 5 étoiles dans le 3 e arrondissement. Et franchement, c'est charmé. mais ce qu'il y a de plus charmé, c'est qu'aujourd'hui, on est avec un acteur de fou qui s'appelle Rachid Ghelaz. Bonjour Rachid
2: Bonjour à vous, les gars. Ça, ça va, va Ouais, ça va tranquillement et vous bah, Très bien, merci. Passe. Et merci d'être là. Merci de m'avoir invité. J'ai envie de euh... te
0: dire que si tu es là, c'est que tu as validé le podcast. C'est que j'ai validé sa foi. <rire>
2: <rire> non, franchement, ah merci à vous de, de me recevoir et de me donner la parole. Hein. C'est super cool. Bah écoute, franchement, voilà. le plaisir, il est pour nous.
0: Euh, on, va, on va te lancer sur une première question qui est mmh. vraiment le, genre la, la baseline de notre
2: podcast. Ouais, qui, okay.
0: qui est la même question pour tous les artistes qui ont passé devant le micro et derrière le micro. C'est pour toi, c'est quoi ouais. ton, ton souvenir de ta première séance de cinéma
2: euh, ma première séance de cinéma, si je te dis pas de bêtises, c'était à Tours, ma ville d'origine, en 2001. Donc euh, j'avais 6 ans, étant donné que je suis né en... 95 ouais, je... Ah ouais, t'es 95 <rire> Ouais, 95, pourquoi tu me donnais... Putain 35, 38 <rire> Eh non, j'ai 25. <rire> eh non, les mecs. Ouais, ouais, donc du coup, voilà. Donc ouais, 2001 à Tours, au méga CGR des Deux Lyons.
0: Ah ouais, c'est ah ouais,
2: précis là, archi précis, là. gros. Parce que <rire> mon père, il a fait partie des gens qui ont construit euh, le cinéma. Ok. Enfin, hein, mon père, il était ouvrier. Euh, ouais. Je sais plus trop ce qu'il faisait, mais il a, il a taffé dans, dans, sur le chantier du cinéma en fait. D'accord. Donc voilà. Et en gros, et le film, euh, hein. film c'était Harry Potter. Mais non. À l'école des sorciers, je crois. C'est ça. Hein, <rire> ah ouais, et là, on a ouais. des
0: fans d'Harry Potter ici. Hein. Ok.
2: Ah ouais. <rire> Moi, j'ai regardé celui-là. <rire> <Je me suis rire> non, non, j'ai regardé les autres et tout, mais lui, vraiment, c'est mon, ma première fois au cinéma, c'était ça. Donc ça t'a marqué Ça m'a marqué parce que j'étais avec ma maman, tu vois, j'étais tout seul avec ma mère et tout. Et, et euh, je me souviens que c'est ce jour-là que j'ai été interpellé par euh, tout ce qui est fait spéciaux et tout. Je me doute, enfin je voyais bien qu'il y avait un truc de, de, de. qui était fabriqué, un truc euh, pas, pas naturel on va dire dans le film, Et ça m'a interpellé c'est de là que j'ai commencé à aller voir mes premiers making of, etc. Ah donc voilà.
0: ouais, c'est ça qui a. Excuse-moi, c'est ça qui a commencé à te mettre la. L'énergie du truc... Ça a fait euh...
2: partie. Ça a fait partie des, 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 euh, des premières expériences que j'ai vécues qui m'ont donné envie de m'intéresser au cinéma, ouais.
1: Ok, excuse-moi, Pat. Non, bah justement, et du coup, par la, par la suite, ça nourrit ça. Et c'est quoi, du coup, vraiment l'étape où tu t'es dit bah, « Ben, je veux partir dans le cinéma, je veux me lancer dans une carrière là-dedans
2: » Oula, là, ça, c'est arrivé très, très tard. Hein. C'est arrivé, euh, arrivé tard. En fait, j'avais envie de faire ce métier depuis tout petit. Mais euh, tu sais, à 5-6 ans, quand tu viens de Tours, tu ignores un peu que c'est un métier et euh, tu es loin de ça, quoi. Tu vois, euh, la plupart des gens qui veulent faire du cinéma, ils on se pose tous la même question c'est par où commencer ouais. Et c'est vrai que pour moi, c'était un rêve un peu. Bah, c'était inaccessible. C'était un rêve. C'était juste tu dors la nuit, tu rêves de ça et ça s'arrête là. Vraiment, quand j'ai commencé à y croire, c'est quand j'ai commencé à faire mes premiers castings et à, et à, et à, et à vraiment commencer à travailler.
1: Et justement, du coup, premier casting, tu l'es fait au niveau de tour Tu montes sur
2: Alors non, moi directement de... sur Paris après Non, moi, en fait, de base, euh, je suis arrivé à Paris en 2016. Ouais. Et c'était pour le judo, en fait. Ok. C'était pour le judo euh, parce que j'ai intégré euh, l'équipe du Blanc-Ménil. Voilà, euh, une équipe de première division. Et je poursuivais mes études euh, dans l'enseignement euh, du sport. Et euh, du coup, je me suis dit, bah t'es sur Paris, t'as cette idée-là en tête depuis, euh, depuis euh, ton plus jeune âge. Donc, euh, autant commencer à... à, à à faire du, du cinéma, quoi. Et j'ai répondu à une annonce euh, sur Internet. C'était pour le film Le monde est à toi de Romain Gavras. Et du coup, euh, j'ai fait mon premier casting. En, donc, en, c'était quoi C'était 2017, je crois. Février 2017, pour ce film. Et voilà. Premier casting.
0: Ah ouais, ça enchaîne hyper vite, là.
2: Ouais, c'était 2010, février 2017, ouais. Tout premier casting, si je te dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, février 2017, je suis sûr. Toi.
0: Et donc là, on est quand même 2021 Ouais. T'as chopé deux, trois gros rôles très important on va en parler juste après bien sûr la daronne Ouais. mais ce que je veux dire c'est que tout se passe très vite
2: c'est vrai que c'est assez rapide c'est vrai enfin moi je les ai sentis quand même ces trois années là je les ai sentis ouais. c'était euh, voilà ascenseur émotionnel montagne russe tout ce que tu veux euh, surtout que j'étais encore dans le judo dans l'enseignement je donne encore des cours etc et euh, fallait faire un choix au bout d'un moment est-ce que tu te lances Parce que moi, quand je fais un truc, je le fais à 200%, tu vois. Ouais. Donc, est-ce que tu te lances dans le cinéma à part entière et t'assumes ça aussi auprès de ta famille, auprès de, auprès de tes amis, etc. Et, euh, et tu prends ton courage à deux mains et tu y vas Ou est-ce que, voilà, tu patoges un petit peu Et au début, j'ai commencé comme ça, doucement. Des petits castings, euh, des petites silhouettes parlantes et tout. J'avais pas été pris pour euh, le monde est-à-toi. En revanche, quand je suis sorti de ce casting, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. C'était la première fois que j'étais euh, devant une caméra, en tout cas. Donc voilà. Donc ça a
1: renforcé vraiment cet envie. Ah
2: ouais, mais surtout que je me rappelle à l'époque je disais à mon pote euh, qui m'avait accompagné, je lui ai dit mais là si je suis pas pris euh, c'est fini. Je vais en revoir quand. Je vais... Pour moi c'était un miracle que le mec m'appelle. Donc je lui ai dit euh, c'est mort. Là si je suis pas pris c'est mort. Et lui m'a dit il a été grave optimiste. Moi ce, sur le coup j'étais un peu euh, en mode euh, je vais pas dire que j'étais pessimiste mais j'étais très réaliste. Peut-être je me disais attends mais comment je vais faire pour en revoir d'autres C'est un coup de chance là, c'est un coup de poker. Il m'a dit, t'inquiète, ça va le faire, t'en auras d'autres. Au final, le, le temps est passé, j'ai appris que je n'étais pas pris. Je pensais que ça allait euh, vraiment me démolir et me, me dire, euh, euh, arrête quoi, c'est pas pour toi. Et au final, non, de, de fil en aiguille, ça s'est bien dégoupillé, tout ça. Et puis, euh, j'ai fait ma première apparition dans la série France 2, France 2, les Bovits contre les Bovits avec Michel Jonas. Bien sûr,
1: où, et Caroline anglais
0: d'ailleurs.
2: Ouais, c'était mon deuxième casting ça. Deuxième casting, euh, c'est pas grand chose, hein, je crois que je dis, je dis une phrase dans le film, dans la série.
0: C'est pas grand chose, mais c'est tout, en fait, c'est ça. Ça représente tout, mais c'est pas grand chose. Ça représente
2: tout, mais c'est ouais, pas grand chose en termes de, de jeu, en termes de présence à l'écran, etc. C'est oui, sûr. Mais c'est le premier pas. Mais c'est le premier pas, c'est la première fois qu'on m'appelle et qu'on me dit que je suis pris, quoi.
0: Ouais, donc ça change tout.
2: Donc c'était
0: cool. Non, mais dans ta tête, ça change tout à ce
2: moment-là. Bah ouais, je me dis, euh, potentiellement, là, il y a une directrice de casting qui a bien aimé ce que j'ai fait et il y a un réalisateur qui me fait confiance. Et euh, t'es réalisateur Ouais. Donc euh, tu sais ce que c'est que de prendre un comédien même pour une réplique, tu sais l'importance que ça a. C'est pas rien quoi. T'as envie que le mec il défonce tout même sur une phrase, même sur euh, même même s'il a pas de mots, il n'a rien à dire. Tu vois, il y a le jeu avec avec euh, avec dialogue. Et il y a le jeu sans dialogue. Tu vois. Donc euh, je me suis dit, il me fait confiance, il me veut dans sa série quand même. Tu te sens choisi et tu
0: t'es choisi. C'est ça. Et du coup t'as une confiance. C'est
2: ça. Et puis c'est la première fois que j'arrive sur un plateau et qu'on m'équipe au son. Euh, c'est plein de petits signes comme ça. Euh, ou tu, te te tu te sens considéré sur un plateau Tu te sens un peu, ouais, voilà. Ouais. C'est ça Parce qu'avant ça, j'avais fait peut-être deux, trois figures comme ça. Et voilà, c'est pas pareil. Quand t'es figurant, bah, on t'équipe pas, tu passes pour au make as pas au make-up, t'as pas d'HMC, enfin vite fait. Sauf s'il y a des costumes bien spécifiques. Et du coup, bah, c'est la première fois que vraiment je me sentais venir travailler sur un plateau.
0: Ouais, tu t'es senti à ton, dans ton élément, quoi.
2: Voilà. Donc
0: il se passe Lebovitz contre Lebovitz. Mmh. Derrière
2: Nuit, sa mère. Samir. sa mère. Ouais. Le deuxième Le deux,
0: ouais. Ouais, c'est ça. ça. En septembre. Pareil, septembre. un
2: petit rôle pareil un petit rôle ouais. sauf que là c'était j'étais pas là sur les boville j'étais silhouette parlante <rire> et sur euh, nuit sa mère j'étais rôle voilà donc c'était mon premier euh, contrat où il y avait pas écrit euh, acteur de complément
0: c'est ouais. ça en fait pour ceux qui nous écoutent <rire> la différence entre silhouette parlante et acteur c'est vraiment que silhouette parlante
2: c'est le nombre de répliques voilà, ça Voilà, ouais. c'est le
0: nombre de répliques je crois, ouais. je crois que c'est deux phrases quelque chose comme ça et mmh. ensuite quand tu as plus de deux phrases ou deux points c'est tu deviens acteur et tu deviens un rôle ouais, tu deviens un rôle pardon
2: Exactement, tu deviens un rôle. Donc là euh, j'ai une petite anecdote qui est un peu ouf sur, euh, go, sur hein. ça c'est oui, qu'en oui. fait si tu veux moi, c'est croustillant, euh, croustillant croustillant comme un millefeuille de chez euh, on va pas donner de et euh, non en vrai euh, si tu veux moi j'avais vu le 1 donc j'avais 13 ans à l'époque je crois et j'avais dit à mon pote qui était à côté de moi qui s'appelle Léo je lui ai dit gros je serai dans le 2 mais comme ça et il m'a fait ouais ok, si tu veux gros tu vois. Si tu veux, Retourne au judo, mets ta ceinture bleue et fais pas chier. Non mais il m'a dit, non, il m'a dit, je lui ai dit je serais dans le 2 et tout, et je sais pas, j'y croyais, je me suis dit, ça se trouve, ils vont en faire un deuxième, peut-être dans 2-3 ans, je sais pas que ça allait être dans 10 ans, tu vois. Et au final, il se passe qu'un jour, je suis chez moi, c'était en septembre, donc ça c'était en. Bah pareil, on est toujours en 2017, là, si je me trompe pas, sur la frise chronologique. Et et du coup je suis chez moi et en fait j'apprends que bah, l'acteur principal Samy Seguir ouais. qui dit qu'il joue une vidéo YouTube où il, en, où il est en interview et il dit qu'ils vont commencer le tournage du 2 je fais ah oh, c'est ouf 10 ans après moi, parce que un je, je m'étais dit que je jouerais dans le 2 donc... <rire> mais c'est surtout que ça m'a marqué parce que moi c'est un film qui a marqué notre génération moi j'avais 13 ans j'avais l'âge de l'acteur principal et moi c'est un film qui m'a marqué qui m'a donné aussi envie de faire du cinéma parce que je me suis dit il y a un, un petit jeune de mon âge qui, est, qui joue dans un film au cinéma il l'a fait donc euh, c'est possible ouais et du coup c'est un gars qui m'a inspiré quand même au début et, euh, et du coup euh, il annonce le tournage donc, du, du deuxième film et moi je me dis euh, bah je vais faire des recherches comme tout comédien j'avais pas d'agent j'avais rien donc euh, je recherche sur internet et je ne trouve pas d'annonce Donc okay. <rire> je, je ne trouve point, point d'annonce <rire> personne n'est me chercher chou blanc comme tu dis et du coup qu'est-ce que je fais bah je dors parce qu'il était une heure du matin. <rire> du coup, non, comme je suis fan de making-of, je suis...
0: Qu'est-ce que j'ai je, je suis en train de dormir. Je suis en train de dormir. Non, comme,
2: comme, je, suis, comme, je, suis, comme je suis fan de making-of, etc., je regarde beaucoup tout ça. Euh, j'ai regardé, je suis retombé sur le making Off euh, du 1. Je m'endors sur ça. Attendez, écoutez bien. Le moment croustillant, il est maintenant. Jusque-là, ça croustillait pas encore, ça arrive. Là. Non, mais plus sérieusement, je me réveille le matin et je reçois un mail. Donc, euh, c'était de la magie ce jour-là, je crois. Casting Neuilly sa mère. Je fais, attends, je rêve ou quoi là Je voulais voler et tout. Je lis le mail, je vois vraiment, oui, bonjour, on aimerait bien vous voir en essai pour un, un, un rôle d'une journée euh, sur le long métrage Neuilly sa mère, sa mère. C'était écrit. Mais moi j'y croyais pas, j'ai appelé. J'ai juste dit, j'ai reçu un mail de votre part, est-ce que c'est vrai ou pas Et la dame, c'est une, une directrice de casting qui s'appelle Lola Diane, qui m'avait vu euh, six mois avant sur une, pour une pub, un truc comme ça. Où j'avais pas été pris, elle avait, elle avait gardé mon profil sous le coude. Et du coup, elle, elle s'occupait de, de Neuilly, sa mère, en fait. Ouais. C'est complètement dingue. Et du coup, j'ai fait le casting et j'ai été pris.
1: Alors... Oh, trop les histoires
2: de cinéma. Ouais, celle-là, c'est une dinguerie un peu. Hein. <rire>
1: ça, ça croustille. Et ça croustille fort. Et du coup, juste après Neuilly, sa mère, sa mère. Donc, pareil, tu continues à, à, à Ney, chercher Samuel. les castings par toi-même.
2: Ouais, je continue à me, à me débrouiller un peu seul. Je fais un peu mon, euh, mon réseau, tu vois. Tu, ouais. du, du coup, sur le plateau, tu rencontres d'autres euh, bah, comédiens qui te, euh, t échange. T échange, voilà tu racontes d'autres directeurs de casting etc et euh, donc de fil en aiguille je me fais euh, un petit réseau et en mai euh, ensuite j'ai fait un engrenage aussi pareil un petit rôle et tout et je crois que c'est mai 2018 où on m'envoie plusieurs fois l'annonce pour La Daronne justement avec euh, Isabelle Huppert j'envoie ma candidature et là je suis reçu en casting par euh, Juliette Denis j'y vais et du coup ça se passe plutôt bien et elle me dit euh, « Là, ce qui peut se passer, c'est que tu peux faire un callback. Donc euh, un rendez-vous avec le réalisateur euh, très bientôt, voilà, je pense. » Pour
0: ceux qui nous écoutent, le callback, c'est « Tu refais un, un, un l'audition avec, euh, avec le réalisateur. » C'est ça, ouais.
2: Un peu plus poussé et tout. Et donc du coup, elle me dit « ça, Tu vas le savoir dans un mois, à peu près. » Donc moi, je retourne à ma vie euh, normale, quoi. Et elle m'appelle même pas euh, un mois après, elle m'appelle deux semaines après. Elle me dit, bah, reste pas très loin parce que Jean-Paul, il a vu tes essais. Jean-Paul Salomé, le réalisateur de, de La Daronne, il a vu tes essais et il aimerait te rencontrer. Et donc, du coup, bah, voilà, il me rappelle, je fais le, le callback. Il se passe un peu moins bien. Pour
0: toi, dans l'énergie, où tu sens que ça se passe moins bien
2: Je sens que. Ça... En fait, au début, j'ai une discussion avec Jean-Paul pendant euh, peut-être 30 minutes où il essaie de savoir. Euh, bah, on parle, on parle, il... Enfin, il essaie de me découvrir un peu, plus, un peu plus profondément, etc. Il me pose des questions sur, sur moi, ce que je fais dans la vie et tout. Et après, je me suis dit « Ah, on va pas faire les essais ou quoi ?» Je me suis dit « Peut-être je vais échapper, c'est bon. » Et au final, il me fait « Bon, allez, maintenant on passe dans la pièce d'à côté on va te filmer, mon pote. » Et là, les indications, elles sont beaucoup plus précises. Il me parle plus d'émotions, de regards, de choses. J'étais un peu plus paumé, hein, on va pas se mentir. Je me suis dit « Peut-être que je suis en train de faire de la merde, en fait. » Et j'ai eu un trou de mémoire. Un trou de mémoire, mais... Ce qui arrive. Je savais même plus comment je m'appelais. Ah ouais,
0: t'étais... Ah ouais, ouais donc tu je... t'es perdu dans ton espace-temps. Es J'étais
2: perdu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais La chance de ma vie, le réalisateur, il est devant moi, je connais plus mon texte, quelle honte Et au final, en fait, ce qui est bien, c'est que Scott il est un peu neuneu. Donc, euh, s'il est un peu dans les vapes, ça marche. <rire> et du coup, euh, après, on m'annonce que, que je suis pris, voilà.
1: J'en mets. Et ça, ça, du coup, ça bascule
2: à... Ça, ça m'a ça fait grave plaisir. Et, euh, et après, on m'a fait revenir pour les essais de Chocapic, du coup. Ouais. Donc c'était les callbacks de, de tous les chocapics <rire> Et je suis venu et je leur ai donné la réplique et tout pour voir lequel collait le mieux et tout. Et voilà, après Chamé Mourad Boudaoud a été, a été pris pour le film et on a commencé en septembre.
1: Et le duo, il et est le... incroyable. Ouais. Parce qu'en plus, vous avez été pré enfin le duo après. On, a été...
2: Ouais, on a été éligible, quoi je crois. Ouais, ouais c'est ça, ouais. éligible.
1: Éligible César, c'est bien. Ouais, c'était cool. C'est hein. énorme quand même. Ah, c'est quand même super, non
0: pour les jeunes qui nous écoutent, ça veut dire que tout est, est possible.
2: C'est ouais, non, c'est non, vraiment, c'est très encourageant. Hein. C'est très encourageant et surtout que de base, euh, on parlait que je pouvais être aussi dans les révélations aussi. Ouais, c'est ça, comme ça. Ouais. C'est cool, hein, euh, Vraiment, je me suis dit il y a deux ans, euh, je faisais de la figure. Là, on parle de révélations, de, révélation, de meilleurs second rôle, etc. Donc, euh, c'est très encourageant et, et comme on dit, ça franchement, ça donne de la force. Hein. Même si vraiment pour moi, c'est enfin, euh, c'est que le début. Vraiment pour moi, genre, enfin, euh, par rapport à ce que je vise, etc. C'est c'est rien, que on va dire. Je vise des rôles euh, qui vont être euh, beaucoup plus loin de moi, de ma personne, avec des messages forts. Des messages les transmettre, forts. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Vraiment, vraiment des, des, des... parce que moi, avec le judo, j'ai toujours appris à être dans la zone rouge, à être dans le rouge, tu vois. Et euh, Franck, il... Franck Astambit, sur Validé, il a, il a réussi un peu à m'emmener là-dedans. Mon personnage, c'est un, comment dire, poliment, il est méchant, il n'est pas cool. Et, euh, et euh, tu vois, quand ils m'ont vu arriver aux essais, euh, ils se sont dit, c'est lui, tu vois. Sauf qu'ils ne savent pas que pour moi, euh, c'est très, 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 très loin de ma personnalité. Et là, pour le coup, j'ai été vraiment poussé et mis dans le rouge. T'es allé chercher des moi, choses. Moi, dans la vie, je me mets très rarement en colère. Je suis très centré. Je, je, je suis assez euh, calme, tu vois. Et du coup, là, bah y a marre. Pour le coup, c'est un mec tout le temps, tout le temps énervé. Et on se dit, c'est peut-être plus facile à faire pour lui. Et au final, non. Mais euh, vraiment, je veux des rôles où... Euh, où c'est dur quoi, vraiment, c'est vraiment dur, dur, dur. Et, euh, et ouais, j'aimerais bien aussi pouvoir m'exprimer euh, sur des rôles principaux.
0: Ouais, qui touchent tous les sujets. Qui, qui touchent touche euh... tous les
2: sujets et, et, euh, et loin des, des clichés, etc., qu'on peut avoir. Quoi.
0: Bien sûr. Et du coup, bon, nous, tu sais, on a un festival de courts-métrages, bon, qui est mondial, ouais. et on est écouté et, et vu par, par plein de gens dans plein de pays différents. Mmh. Est-ce que tu aurais un conseil à donner sur des gens qui se lancent, justement Parce que toi, tu as un super exemple, ouais. tu parlais de judo. Ouais. Euh, t'es es, es arrivé sur le tard mais je parle par rapport à maintenant c'est à dire que es quand même hyper jeune mais ce que je veux dire c'est que ça déclenché d'un coup on a l'impression alors qu'il y a eu beaucoup de travail comme tu disais tu prépares tes rôles est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent pour se lancer
2: euh... ça serait quoi franchement euh, je vais pas faire le truc bateau faut croire en ses rêves et tout oui bien sûr faut y croire il euh, y a un juste milieu entre écouter les autres et pas trop non plus parce que euh, moi, si j'écoutais tout ce qu'on m'a dit, j'aurais jamais commencé. Et, euh, et je pense qu'il faut, euh, faut bouger, il faut, il, faut, il faut aller à la rencontre, même si là, en ce moment, c'est un peu compliqué avec le Covid. Il y, a, il y a moins de festivals, il y a moins de
0: soirées. Donc, il y donc un est... festival, c'est aussi source de rencontre, c'est bah, ça Bien que... sûr. Ouais, moi, j'ai
2: rencontré sûr. beaucoup de gens. sur, bah, On s'est rencontrés sur un festival. Et ouais, on euh, euh, s'est rencontrés rencontré à l'Alpe d'Huez. À l'Alpe <rire> Ouais. Donc, euh, ouais, euh, c'est vrai que ces temps-ci, ça facilite pas, mais... Je ne sais pas, prendre des cours, euh, faire des courts-métrages étudiants, faire soi-même ses, ses propres films, ses, écrire ses idées. Donc de faire. S'entourer de gens, coup euh, de vibes aussi, tu vois, qui ont envie de, de bosser et de faire leur truc. Et voilà, de commencer, quoi. Genre, tout simplement action, tu vois. <rire> action. Action directe. La question ouais. qu'on
0: pose à, à, à tous les invités qui, qui passent euh, dans cette émission, ouais. c'est quoi pour toi être artiste aujourd'hui
2: euh... C'est quoi un artiste pour toi un artiste, pour ouais, moi, c'est quelqu'un... Pour moi, c'est quelqu'un de libre qui, qui exerce son art. Point. Ouais.
0: <rire> La ça liberté, va. quoi.
2: Ouais. Et qui transmet euh, des émotions de par son art, quoi. Un film, une chanson, euh, un poème, euh, un texte, une peinture, je sais pas.
0: Ouais, c'est marrant. C'est ouais. vraiment une réponse euh, récurrente qu'on a. Et c'est l'émotion, en fait. J'ai bah ouais, je pense que, que c'est ça. Hein. Donc, mettre
2: de l'émotion dans ce que tu fais mettre de l'émotion et essayer d'en procurer chez les autres
0: on enchaîne sur ces confessions d'acteurs on est toujours dans la deuxième partie de confessions d'acteurs ce podcast qui s'appelle première séance le podcast officiel du festival FilmoraMax un festival international du court métrage Rachid si jamais on avait une baguette magique ouais. d'accord archi magique le truc un truc magique de chez magique et on peut te donner le rôle que tu veux dans le film que tu veux d'un film existant choisir lequel
2: euh, honnêtement un hein, qui m'a inspiré, vraiment, euh, qui m'a aussi donné envie d'en faire, de faire du cinéma. Et un rôle que j'aurais kiffé jouer, je pense que c'est euh, euh, Omar Sy dans Intouchable. Enfin, Omar Sy, euh, tu sais, il était proche un peu de... C'est un gars qui vient de banlieue, tu vois, il joue un gars qui vient de banlieue aussi dans ce film et tout. Mais, mais ce qu'il a donné, c'est incroyable, tu vois, et le duo avec François Cluzet. Non, c'est un rôle vraiment, je pense que je me serais pour... Là, là, maintenant, là... Euh, je me serais beaucoup amusé à le faire et euh, voilà
1: euh, Rachid aujourd'hui si tu avais la possibilité de retourner dans le passé et ouais. de donner un message au Rachid euh, que tu étais quand tu avais 13 ans qu'est-ce que tu lui dirais
2: je lui dirais de, de faire les choses pour soi et de ne pas trop se laisser influencer par les autres ne pas faire les choses à contre-coeur et euh, de faire les choses vraiment avec le, avec le cœur et euh, pas trop écouter les gens je pense et suivre un peu son instinct
1: le bien posé là c'est touchant et hum, du coup dans, dans le même cas est-ce qu'aujourd'hui pour un jeune qui aimerait euh, commencer se lancer dans le cinéma ouais. quel conseil tu pourrais lui donner que ce soit une, même un, un jeune qui veut se lancer aussi bien dans la réalisation mmh. que euh, dans l'acting
2: bah, vu que je suis encore en train de me lancer, moi, euh, je sais pas <rire> si je suis un bon exemple, hein, mais.
1: Si,
0: t'es un super exemple, parce que tu mais te lances euh... encore, et je pense, je pense que tout artiste se lance encore, à part les, les cadors, il y en a hein, dans le cinéma français, dans le cinéma américain, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que tu, pour nous, pour notre festival ouais. Filmorama, c'était vraiment euh, l'archétype du, 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 du mec qu'on a envie d'interroger, parce que, parce qu'en fait, si tu veux, c'est un super exemple, en fait, des gens qui se lancent ouais. et qui ont commencé à avoir des superbes beau premier rôle, même second rôle, mais qui ont été vraiment, euh, je dirais, très actifs à, à l'image et qu'on ouais. qu retient. Ouais. Surtout que tu as une tête, tu vois, tu as, as une morphologie qu'on retient, et tu vois, tu as une bonhomie en plus de, de ta carrure. Donc du coup, tu es identifiable, on te reconnaît. Il y a un truc hyper intéressant pour donner un peu la force aux jeunes.
2: Bah non, bah franchement, les gars, les filles, euh, quest ce que je peux vous dire, franchement, soyez vous-même. Il hein. faut être soi-même, je pense. Parce que beaucoup, euh, beaucoup de gens se, se disent que bah, ça revient un peu à tout à l'heure, tu vois, se mettre dans des, dans des rôles, etc. Et tu te perds. Tu vois, les rôles, c'est quand as un casting, quand tu es sur un plateau, là, tu peux jouer des rôles, tu vois. Mais au quotidien, euh, avec les gens, je pense que pour réussir, que ce soit dans le cinéma ou dans tout ce que tu veux, être soi-même. Être soi-même, le plus naturel possible et le plus honnête et franc possible.
0: Donc ne pas vouloir plaire, c'est plaire, en fait.
2: Pas vouloir, ouais, voilà. C'est ça. C'est ça être, être soi-même, tranquille. C'est une grosse
0: punchline hein, que je balance comme ça. Grosse
2: punch, hein. ah. faut la noter. Hein.
0: Ouais. Enfin, ouais. je balance je, je trucs Qui que personne vrai, ne relève ça. On va mettre ça vrai. entre guillemets, on va ouais. mettre ton nom en dessous. Ouais, ouais. ouais. Ne, ne, ne pas vouloir c'est <rire> plaire. plaire. Pas, je bon. sais pas. C'est beau. Ne pas, pas. vouloir. <rire> si Franck Gaston m'écoute pas, ne pas, pas vouloir plaire, c'est plaire. plaire. C'est ah ouais. Fort. Non. Je décode, je décode, je Qu'est-ce qu'on peut poser à Rachid de on a plein Un souvenir, une anecdote, quelque chose qui. Qu'est-ce que l'anecdote 2 Je sais pas. De tournage. Toucher un. Une anecdote de, de tournage qui, de Dans ta carrière
2: monde. vraiment. De ma Moi, je pense que c'est le casting de Valider. Vraiment, ça m'a marqué parce que euh, ça représente. Euh, en fait, le, ce que j'ai fait, c'est l'allégorie même d'ouvrir la, por la porte, d'ouvrir la porte soi-même. Parce que j'avais rendez-vous pour une autre série. Donc je suis arrivé à la prod. Je suis arrivé 15 minutes d'avance, hein, en, en bon élève toujours. Hein. Non, mais c'est important d'arriver en avance d'ailleurs. Hein toujours. Hein, c'est bien. Pas trop non plus, mais un peu, un peu d'avance. Je, <rire> je suis arrivé trois jours en avance, j'ai dormi devant la prod, ils se sont demandé ce que je foutais là.
1: Ils sont dit bon, Je leur ai dit
2: qu'ils m'avaient pas envoyé le texte, c'était pas normal. Non, en vrai, le truc, c'est quoi C'est que j'étais arrivé en avance pour un autre projet et au final, j'ai vu une porte où il y avait écrit « casting validé ». Je suis rentré au culot et il s'avère que ce jour-là, les auteurs et le directeur de casting. Donc euh, les auteurs étaient en train d'écrire sur mon personnage et euh, ils se posaient des questions sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on. Ils mettaient vraiment une forme sur le personnage et je suis arrivé ce jour-là quoi. Et du coup, euh, bah, euh, David Jan euh, le deuxième réalisateur, il me dit qu'ils ont déjà tous les rappeurs et du coup je lui dis mais moi je rappe, je viens de faire un film avec Isabelle Huppert et tout. Je suis comédien, je peux, euh, je peux jouer avec vous quoi. Et, euh, et là David El Hakim le directeur de casting, il m'attrape, il me dit franchement ça fait deux mois qu'on cherche un mec là. Euh, qu'on Cogite dessus, là on est en train d'écrire dessus et tout. Et vas-y, euh, ça te dirait de faire les essais. Et en fait, sans le, sans le savoir, j'ai fait un truc que mon personnage aurait pu faire. Tu vois, tu as vu la, la saison 1, ouais. tu as vu, il rentre et il dit Moi je veux rapper, je veux rapper. Ouais, il s'impose, il s'impose, et bah c'est ce que j'ai fait, tu vois. Ouais. Sauf que lui, il fait méchamment, il fait euh, <rire> un mode de vénère, tu vois. Moi j'ai tranquille, euh, petit sourire, euh, gentil, euh, gentil ou né. Non, mais et du coup, bah, j'étais faire mon casting à côté, et je suis revenu. Et ils m'ont donné les textes, et je suis revenu deux trois jours après, j'ai fait euh, mes essais, et, et je crois qu'un mois après, Franck, il m'a appelé pour me dire que j'étais pris. Donc voilà, je me dis, si j'avais pas ouvert la porte, bah personne ne l'aurait ouverte.
1: Il y a toujours un bon timing, du coup, avec toi. entre Ney, Timing sa mère, de sa mère. fou tu À chaque fois le, Mais tu sais veille, toutes ces choses-là, qui choses
2: m'arrivent à chaque fois, je me dis, c'est quelque, quelque chose quoi. qui me donne envie de continuer encore plus. Ah ouais, je comprends. Je un jour, euh, tu vas recevoir un mail de DiCaprio, tu vois je vais dire, c'est marrant. Je vais dire, c'est marrant. Je veux dire, c'est marrant. Je, 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 je regardais les Titanic. Je
0: Funny drôle. Bon, Chambé, on a fini cette deuxième partie. On va passer à la troisième et dernière partie.
1: Pardon. Ouais. On va passer à la troisième et dernière partie c'est le jeu. Tout simplement. simplement. Sous forme de portrait chinois, un peu, Rachid. Euh, un film que tu mets quand tu as envie de rigoler.
2: Franchement, euh, Radin, Danny Boone. Hein. Ah ouais ah, Il me tue. Ah, il me tue, ce radin, cette pince. Ah ouais Il me fait tellement rire. Ouais, ouais, il me tue. Je pleure de rire. Ah ouais. Danny Boone, il est trop fort. Ah ouais il est trop fort bien sûr. Ah oui. Moi il me termine. Ouais. J'ai un film quand tu veux avoir des émotions fortes. C'est-à-dire émotions genre triste. Quand tu veux avoir ouais. des émotions fortes. <rire> C'est ce qu'on a écrit. J'arrive pas. Euh, J'ai pas de synonyme. Un bah film, attends.
1: Quand t'as envie ouais que ce soit aussi ça bien. Que, euh, tu vois. Ça
2: me booste un peu. Mais tu as des émotions mais. Euh, Je fortes, mettrai cette vie Seven Life avec Will Smith. Ah
0: ouais. Super film.
2: Ouais. Super bien.
0: super film.
1: Et enfin un film qui te fait voyager.
2: Il était une fois dans l'Oued. Ah ouais! Jamel Salah. ça me fait voyager. Parce que c'est dans mon pays d'origine aussi, et c'est trop marrant. Quand j'ai envie de rire aussi, je le mets aussi.
0: Ouais, c'est des films C'est pop-corn un peu, ça, c'est le film qu'on adore.
2: Ouais, c'est drôle. Populaire et drôle. Et puis il y en a plein d'autres après, mais c'est celui qui m'est venu à l'idée là, mon premier.
0: Chambé, rachis une dernière question pour conclure cet entretien. C'est la question de l'abonné. question de l'abonné, c'est est-ce que tu vas plus tard réaliser toi euh...
2: Est-ce que ça te dit de
0: devenir réalisateur Pourquoi pas de court-métrage ou de long hein, d'ailleurs mais...
2: bah Là, je suis en train d'écrire. Euh, par contre, je ne je vais, vais pas le réaliser. C'est pas moi qui vais le réaliser. Je vais jouer sûrement, enfin ouais, très certainement. Euh, J'écris, ça fait euh, un an et demi. Là, je suis un peu plus accompagné. Et c'est un long métrage. Voilà. Après, pourquoi pas euh, réaliser aussi plus tard J'aime beaucoup, mais... Euh, je pense que la réalisation, c'est quand même un gros, 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 gros taf. Il faut être prêt. Et... Mais ouais, ça me, ça me dit ouais, ça me dit bien. J'aime bien. La mise en scène, tout ça, j'aime bien.
0: Et donc, Rachid, on termine toujours notre entretien avec le mot de la fin de l'invité. Est-ce que tu pourrais donner une note positive un petit peu de ce que tu vois dans le cinéma Un petit conseil des gens Leur donner un petit une petite accroche sur, sur, sur toi, sur ta vision des choses dans, dans, dans le secteur du cinéma Un truc, voilà, un petit, un ouais. petit tips comme ça. Ouais. et Tu nous laisses comme ça, tu vois.
2: Bah, je trouve que ça évolue pas mal. Euh, ça se diversifie de plus en plus, c'est cool. Il y a de plus en plus de jeunes qui entreprennent avec, euh, avec des nouveaux délires, il y a des, plein de nouvelles choses qui arrivent, euh, des comédies déjantées, des, des films dramatiques un peu différents de ce qu'on voyait à l'époque. Donc je trouve que c'est grave bien. J'aimerais que ça continue d'avancer comme ça et que, que les rôles qu'on puisse proposer, etc., soient un peu moins clichés parfois, qu'on aille plus sur une, vraiment une, une, une construction autour des personnages, tu vois. Ouais, vraiment, qu'on qu propose des rôles. Euh, qui soit vraiment différent, t'es pas euh, t'es comme ça donc tu vas jouer ça tu vois vraiment un peu plus un peu plus poussé quoi. Après sure. c'est à, à nous d'aller c'est pour ça que j'écris tu vois. Bien sûr. C'est à nous de changer les choses. On va pas attendre ouais. tu vois. Euh, je vais pas attendre que quelqu'un m'écrive mon rôle de rêve tu vois je peux le faire moi-même.
0: Bravo merci donc, beaucoup merci Rachid, à vous les gars d'avoir ouais. été au micro merci, de, de, de merci première beaucoup, séance le, le podcast officiel de Filmorama. Max on rappelle qu'on était aujourd'hui au Cineur Paris c'est un hôtel à cinq étoiles dans le 3e arrondissement qui nous a accueillis en grande pompe et c'était le magnifique. Feu. À Chine, on était ravi, franchement, de parler de Takara, t'es très inspirant. Je te bah, le dis vraiment et à on toi. espère te merci voir du beaucoup. coup à oui. Filmora Max à la prochaine fois. Merci, issue. avec grand
2: plaisir.